0: Esse é um papo que a gente vai falar de vida na estrada de, de motorhome e a gente vai estar tá aqui falando hoje com a Laís e o Renan dos Traveleiros e daqui a pouco entra a Júlia e o Ismael também do Vamos Acampar. A ideia do papo de hoje é bem às avessas, assim, porque a gente vai conversar é, com a Laís e com o Renan que eles já estão há um tempinho aí na estrada. E isso é super legal, porque eles vão contar muitas experiências, muitos perrengues, toda a história deles. E também com a Júlia e o Ismael, que pegaram a Kombi deles ontem. Então, eles ainda estão para entrar na estrada. Então, assim, eles já vem fazendo uma trajetória é, sem um motorhome. E amanhã, e hoje, agora, eles estão com a Kombi deles. Então, é pegar esses dois mundos, duas experiências, duas visões e compartilhar com vocês. Nosso papo, a ideia também, para quem está entrando, para quem está ouvindo, é que dure meia hora, para ser super conciso, direto, e depois liberar vocês para ouvir outras coisas bacanas também que estão rolando por aí. Então, queria dar boa noite. Vocês estão bem, Renan, Laís?
1: Boa noite! Oi, boa noite!
0: Oi, Estamos
1: bem, aqui, aguardando... A gente está estacionado durante esse final de semana por conta de carnaval. Por mais que não tenha carnaval, é, para a gente que é viajante, feriado, sempre pode ser muita muvuca, muito problema, então a gente prefere estacionar. E depois, mais para frente, a gente continua em nosso caminho.
2: Nossa vida é tipo o oposto. Durante a semana a gente curte, durante o final de semana a gente fica recluso trabalhando. <risos> para evitar aglomeração, contato com outras pessoas.
0: Você já me respondeu uma pergunta que eu tinha essa dúvida, como que é a vida de vocês, nesse aspecto. Oi, Júlia, tudo bem? Quer dar uma boa noite? Você está com o Ismael Olá. aí também?
3: Boa noite, sim. Oi, Ismael.
4: Noite, estamos aqui. Olá, prazer.
1: Olá, prazer, tudo
0: bom? Vocês pegaram, vocês pegaram a Kombi ontem?
4: Então, a gente está para pegar ela já faz umas duas semanas, porque nós estamos vendo um jeito de ir para a parecida... E aí voltar com ela. Só que tem que um dia de semana para conseguir pegar o detrê aberto para poder fazer a transferência. Mas já está certo com ele, agora só um dia para buscar ela. Aí o Ismael está cheio de planos, assim, de como fazer a construção interna da Kombi e, e o que levar, etc. A... Eu
3: sou arquiteto do projeto e ajudo engenheiro.
0: E é sempre assim, né, Renan, Laís? Vocês, vocês passaram por isso faz algum tempinho, né?
1: É, a gente construiu a nossa van em 2019, a gente começou mais ou menos nessa época, né, no carnaval de 2019, a gente estava fazendo isolamento térmico e a gente terminou a construção só em outubro, novembro, mas porque durante 2019 nós construímos só de final de semana e trabalhávamos de empresa convencional de segunda a sexta, e também a gente tinha um outro fator, que não era só construir a casa, mas gravar todo o passo a passo, toda a experiência. E é isso que domava mais tempo. Então a gente é. demorou quase um ano aí para terminar.
2: O processo de gravar o conteúdo, eu acredito que a gente levou cerca de três ou quatro vezes mais tempo do que se tivesse só ter feito sem ter parado, porque a gente resolveu fazer um conteúdo didático, então tudo que a gente fazia, a gente fazia de uma maneira, parava, explicava para a câmera o que a gente estava fazendo, voltava, fazia de pouquinho em pouquinho, então foi um processo bem moroso mesmo. Mas...
1: Mas é um processo, assim, é a gostoso gente, você sim. construir a sua casa, você fazer as coisas do seu jeitinho. Não sei se eu farei outra casa, acho que eu já fiz a minha casa. Falam que a gente tem que é, construir uma casa na vida, né? A sua casa. Então a gente já construiu a nossa, já pagamos essa. Mas, assim, esse primeiro, essa primeira fase que eu acho que vocês estão, de pegar o carro, começar a pensar em projeto, essa, essa fase é muito gostosa.
2: E acho que a nossa primeira recomendação aqui é deem tempo para vocês mesmos e para o projeto, pra... não, não precisa sair fazendo, correndo às pressas, porque eu, hoje, vivendo há um ano na estrada, é, a gente não se arrepende de nada, nada do nosso motorhome, a gente vê que vários outros projetos, a galera às vezes se arrepende de uma coisa ou outra por ter feito as pressas, a gente não. Foi longo mesmo, mas a gente deu bastante tempo. Então, para definir o layout do nosso projeto, a gente demorou mais de duas semanas, porque a gente entrou, sentou, deitou e se esticou, até definir exatamente, bater o martelo do jeito que a gente queria. E hoje nós somos muito felizes.
0: E vocês falaram uma coisa que faz muito sentido, que o que mais demorou foi produzir conteúdo, porque é exatamente isso, as pessoas subvalorizam produzir conteúdo, não é fácil, grava um vídeo aí pro YouTube, produz um conteúdo aí pro Instagram, né, mas dá muito trabalho produzir conteúdo, mais trabalho pelo que eu vi do que produzir um seu motorhome, né.
1: É, é que pra gente, foi assim, quando nós resolvemos construir, né, no começo de 2019, final de 2018, a gente começou a buscar só conteúdo de construção de motorhome, e o sentimento foi, tinha a pessoa falando, ah, eu fiz desse jeito, mas não falava quais eram os outros jeitos de fazer, e a gente só encontrava isso em canais de fora, em canais gringos, porque é muito mais comum esse nicho de motorhome lá, então a gente meio que que quis trazer para o Brasil esse conteúdo que a gente só achava fora. Então, o que a gente fez foi, é, foi realmente pegar e fazer um conteúdo didático. Então, ah, eu escolhi fazer o isolamento térmico de é, poliestireno expandido, mas quais são as outras opções e por que, que eu escolhi esse e quais os... O, os prós e contras de cada um. Então foi esse conteúdo que a gente criou. Então foi um conteúdo que deu bastante trabalho.
2: E outro fator é que nós não somos especialistas da área de construção, nada disso. Então eu sou publicitário, a Laís é de marketing, por formação. É, então tudo que a gente tá fazendo, elétrica, marcenaria, hidráulica, era a primeira vez nas nossas vidas que a gente estava encarando uma... Uma, uma construção. Então, ao mesmo tempo, a gente estava aprendendo a fazer e, com esse aprendizado, eu repassando o conhecimento. Também foi o que, então, por exemplo, é, teve um dos vídeos que a gente falou sobre elétrica. A gente regravou ele umas oito vezes, até sair redondo.
1: São termos técnicos e algo muito... É, Delicado, é
0: né? É responsável. A gente
1: passou conteúdo desse, né? E, então, a gente pensou muito nisso também.
0: Júlia, Ismael, uma coisa que eu sei é que vocês devem ter muitos planos. Qual é o primeiro plano de vocês, depois vocês pegarem?
4: Mas não. <risos> <risos> então, a gente está realmente buscando a Kombi, a gente estava de bicicleta, foi que a história, a gente estava andando de bicicleta pelo Brasil, a gente vagou no ano passado. E seguimos de bike pelo Brasil e começamos a subir.
3: Ah, não é retrasado. Não retrasado, é verdade.
4: Aí nós chegamos aqui em Paraty, a gente conseguiu então dinheiro da sonhada Kombi. E a gente pensou, vamos agora descer para poder visitar nossos familiares e aí ir para a América Latina. Então o Ismael, ele como arquiteto da, da negociação tudo mais, ele fala, ah, tem que ter um bom isolamento térmico. Ele fala o negócio para mim eu penso só no modo de ativar, mas... É, eu tô bem por fora a respeito de como fazer a Kombi, mas a gente tá pensando em ir pra América Latina, seguir ali pro Chile, pra Argentina e subir.
3: É, o nosso maior desafio hoje é a questão do espaço interno da, da Kombi, então, até uma maior surpresa que eu tenho é que eu já fiz alguns mancapos aqui assim, em casa, com fita métrica, com linha e tal, mas nada substitui ter o carro na frente de casa, olhar e começar a pensar, bom, onde vai ser o quê? Eu acho que vai ser o maior desafio, porque a combi não é um carro grande. Uh, não que uma vantagem enorme, mas, tipo assim, pelo menos consegue ficar em pé. E é uma problemática. Eu tenho 1,80m e não conseguir ficar em pé vai ser um problema para mim. Então, tudo isso a gente tá tendo que levar em consideração no planejamento. Se vai fazer um teto dobrável, se vai colocar cama em cima, cama embaixo, se uh, vai ter banheiro, se vai ser só uma ducha, se você...
4: a cozinha vai ser mais frente, se ser mais potais. É, eu também, é fazer. trabalho e também nós conseguimos vender arte também, vender brigadeiro, coisas de bala de goma e também uma coisa que nos impulsionou foi conhecer o Livros Como Vento, que é um canal também de um pessoal da Kombi, a loira da Kombi que estava parada aqui em Paraty e a gente viu o que era possível, então primeiramente a gente ia continuar de bicicleta, mas depois que nós conhecemos eles, a gente falou, opa, então pode ser que tenha um outro caminho com a Kombi.
3: É engraçado porque um dia eu cheguei para Júlia e falei para ela, cara se a gente comprasse uma Kombi porque a gente não tem dinheiro agora para comprar uma van, um ônibus e fazer uma motorhome, mas uma Kombi a gente teria. E ela me chamou de dois. No dia seguinte a gente passou no Pontal e dava a Kombi camuflada lá deles na, no Pontal Verde, né? E a gente não conhecia o canal deles na época e, e ela conheceu, viu que dá, que é possível. Assim,
4: aí vocês
0: falaram, vocês na hora, pensar, assim, na hora vocês pensaram assim, é um sinal...
4: Como?
0: Assim? Na hora que vocês viram a um sinal, sim. Kombi camada ah, ali, vocês falaram, é um sinal. A gente falou ontem, agora que vai é um ser. Deixa
1: sinal. Deixa. De... Começou a aparecer várias
4: e depois... Desculpa.
0: Fala, Renan, fala, Laís, Laís. fala
1: É A dúvida é, é quando vocês pagar, não sei se vocês podem compartilhar ou não, mas por curiosidade, nós não tivemos Kombi e a gente ouviu aqui vocês falando da questão de valor financeiro, é, vocês podem liberar quanto foi a compra da Kombi, só por curiosidade?
4: Então, a gente tá vendo lá de 7 mil reais, a gente negociou, era 8 mil. Tem outras que tem pelo LX, pelo Facebook, que tá em torno de 3.500, 5 mil reais. Sério, não é tão caro, real. É,
3: assim, 3.500, as mais mais, mais baratas, o mais é... comum, o mais normal, é de 4 a 6 mil reais, Isso. na faixa de 5 mil. Só que essa, a Júlia viu, na né, época, por 8 mil, só que pela descrição que o cara deu, as fotos que a gente viu, era uma Kombi que a gente não ia precisar fazer tanto gasto com o carro. A gente precisaria focar nossos recursos em fazer a parte interna. Não ia ter que esquentar a cabeça, nada disso. E aí, negociando com ele, chegou nesse valor de 7 mil.
4: É, porque como a Kombi tinha, ela é de 87, ela tem dois donos. Um dono por 20 anos, parece que foi, ficou no quintal da casa dele. E aí, esse dono agora é que tá usando para trabalho. Então, direto, ele tem conhecimento, ele conserta máquinas máquina de lavar, conserta eletrodomésticos. Uh, é, domésticos. Então, ele tem um conhecimento de... se tem muita relação também, mas conhecimento dessa parte. Então, ele falou que tá sempre revisando a Kombi. E aí, por isso que não pode fazer mais barato. Mas a gente viu bem interessante o valor. E aí, a gente está querendo... Aí já tá confirmado para pegar. Será a semana que vem. Para conseguir a folga. Legal. A gente pegar a semana também.
1: Não, muito não bom. Deu. É porque às vezes eu vejo, é, eu perguntei, desculpa até perguntar pelo valor, mas foi uma curiosidade porque é, no caso de vocês faz sentido pela faixa de preço de Kombi que vocês estão comprando. Mas é muito louco quando você entra nesse mundo de motorhome descobrir que tem Kombi de 20 mil reais, tem combis de vários preços e às vezes a gente vê alguém falando assim, ah, a gente não tinha dinheiro para comprar uma van. Aí eu pergunto quanto que era a Kombi a pessoa fala assim, ah, paguei R$17 mil na Kombi, a nossa van custou 24 mil. Então, assim, dependendo do valor da Kombi, às vezes compensa investir um pouquinho mais e já ir para um carro que você possa ficar em pé. Mas realmente, essas Kombis mais antigas, que são desse, dessa faixa de preço, é uma forma, eu acho que é o melhor custo-benefício para você entrar nessa vida de van life. E
0: uma, uma coisa que... Pode falar, fala, Julia, fala.
4: O né, Ele falava disso sobre isso com a gente agora, é, em paraty estando bastante de van. E ele fala às vezes sobre a gente comprar uma Kombi agora e daí e avançando, sabe? Sabe quando você compra uma câmera fotográfica de, sei lá, é, 120 mil cliques aí você tem que ir lá meu melhor? Ele falou da gente ir avançando na nossa casa, mas ao mesmo tempo tem. tem... Na,
3: na verdade,
4: gente... <risos> chegar no Mato Home,
1: é. sim, e. É, e o mercado de motorhome, ele tá muito aquecido. A gente tem vários amigos que compraram carro, aí fizeram um, um projeto de motorhome e revendem por um preço mais alto e compram outro. Por exemplo, tem um casal de amigos nossos agora que estão vendendo uma Kombi, mas é uma Kombi mais nova, é uma Kombi 2012, mas eles estão vendendo o motorhome completo por 67 mil. Eu não tenho certeza enquanto que eles pagaram na Kombi, mas eu tenho certeza que eles estão lucrando para poder avançar para uma van. A gente tem uns outros amigos que tinham uma van, de, eles compraram de leilão, super barato, fizeram o motorhome e eles venderam, agora compraram uma van zero, uma Sprinter zero, assim. Então, isso de você ir, ir evoluindo é real e acontece muito.
0: E uma dúvida, acho que a Júlia falou, e eu vi que vocês também até têm um e-book, né, que dá para o pessoal comprar quem for no perfil dele vai dar para ver que dá para comprar. Mas é como... Porque muita gente deve pensar. Eu sei que tem, a, tem uma galera aqui que já vive esse, essa vida. Mas como a gente está gravando também esse papo para mais gente ouvir, que não esteja só no Club house, porque hoje é super restrito e a gente quer compartilhar com mais gente, com mais gente. Como ganhar dinheiro na estrada? Como gerenciar isso? Então, acho que é uma dúvida de muita gente falar. E aí, você larga tudo e você faz o quê? Como que é, Renan? Cês, Renan, aí vocês estão há mais tempo aí? É.
1: Na verdade, eu acho que esse book de como ganhar dinheiro na estrada, nós somos afiliados do Get Outside, que é um canal que a gente gosta muito. E tá incrível, tá bem completinho. Mas eu acho que a pandemia, ela mostrou que ganhar dinheiro de forma remota, trabalhar remoto, já é uma realidade.
2: Não só para quem vive na estrada, mas
1: para todo mundo. Todo mundo que tá aqui se for pensar, né? Quem, quem tá ouvindo, que trabalha no emprego convencional. Quanto tempo faz vocês não pisam no escritório? É, quase você... um ano então é, você poderia estar na estrada é, exatamente muita gente que a gente conhece hoje seguidores em perguntar disso para a gente a gente fala exatamente isso é, tá você desde a pandemia você está trabalhando como se a pessoa não é de um serviço essencial geralmente ela já está em casa então eu acho que o primeiro passo é você pensar o que que você já faz que você consegue fazer de forma remota no nosso caso, Renan Publicitário, eu sou formada em marketing, a gente já trabalhava com isso, com comunicação, mas em empresa. E aí pra gente só foi migrar para é, conteúdo digital como criadores de conteúdo. Porque já era algo que a gente fazia, que a gente gostava. O que a gente vê muito é as pessoas achando que só dá pra viajar na estrada sendo criador de conteúdo. E, e não. Pelo
2: contrário, eu acredito que para cada um viajante que é criador de conteúdo, existem pelo menos outros 20 viajantes, mas que nem estão na, na internet, né, é um, tem outras profissões, etc.
1: A gente tem amigos que eles são designers e, produ e fazem conteúdo para empresas, trabalham remoto, eles têm uma agência remoto. A gente tem amigo que é concursado e conseguiu conseguir fazer o, o trabalho remoto, consegue trabalhar de casa, então trabalha na estrada. A gente tem... Acho que mais amigo que tem agência, porque nós Tem gente... amigos
2: que vendem coisas. É claro que agora, na pandemia, ficou muito difícil esse método, mas.
1: Vender artesanato. Existe. Então, assim, é tudo que você faz hoje. Eu acho que se tentar mudar muito a sua, a, o que você já sabe, dá também. A gente mas é pode mais... se reinventar. Mas é mais difícil. É mais difícil e eu acho que também tem que ser algo que você goste. Se você escolheu uma vida para viver na estrada, remoto, tem que, ser... tem que fazer algo que te dê prazer também, porque senão o trabalho vai, ser, vai continuar amassante. Porque que a gente sempre diz é, não adianta você achar que fazer uma viagem dessa você vai fugir dos seus problemas, sua vida vai
2: ficar perfeita. Não, pelo contrário, tem um problema também. Pelo contrário, eu acho que na estrada tudo se agrava. Agrava no, sim, no bom e mau sentido, né? Aquilo, os problemas ficam mais difíceis e aquilo que você mais gosta, no nosso caso, que é viajar, se torna algo rotineiro, então...
1: É, no nosso é caso, né, só para responder a pergunta também, no nosso caso, o que a gente faz hoje, a gente produz conteúdo para o YouTube, é, a gente produz conteúdo para outras empresas também. A gente presta
2: consultoria presta... de marketing digital para outras empresas.
1: Nós temos um curso de construção de motorhome artesanal, que foi tudo que a gente aprendeu quando estávamos fazendo a nossa casa. É, somos afiliados de vários produtos e também que mais a gente faz. <risos> é um pouquinho de cada coisa. <risos> Eu fico até confusa de, de e, lembrar e, de tudo.
2: É, produção de foto e vídeo para empresas. É isso. E agora, ontem, nós lançamos para o público um, que, é, um Telegram, um grupo de Telegram pago via assinatura, em que os nossos seguidores podem pagar mensalmente ou anualmente para ter acesso direto conosco e conversar, ter informações privilegiadas que a gente não compartilha em outras redes sociais
4: e só uma dúvida a é, respeito, como é que você faz para dar conta de um like tão são tão grande é, no caso, ao mesmo tempo de dar conta de lançar o conteúdo no Telegram e também dar conta de fazer conteúdo no YouTube também, também cuidar dos produtos que vocês são um afiliados tipo, como é que vocês se programam porque aqui no caso, é complicado
2: sem internet. Então tem tem um bordão que a gente fala, mas que é muito real, que é hoje é, nós. Um, comparado,
1: comparado com a vida que a gente tinha antes, hoje a gente trabalha três
2: vezes, três vezes mais,
1: mais para ganhar
2: dez vezes menos, mas a gente é mil vezes
0: mais feliz. É,
1: a gente brinca que tem muito <risos> seguidor nosso que a gente sempre vem assim, tá? Mas vocês trabalham com o quê mesmo? <risos> Eu amei
0: essa fórmula.
1: <risos> é. Adorei de verdade. Mas é assim, muito real. Eu falo que desde que eu larguei o meu emprego, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. É, é bem difícil, assim. Hoje o trabalhador sou eu, Renan. É, a gente até tentou agora, fez um teste no YouTube de ter um, um editor para ajudar, para poder aumentar o volume do canal. Mas assim, a gente está atrás de um editor, está conseguindo um editor para aumentar o volume. Não é nem para cobrir uma demanda que já tem. É, é muito trabalho e é, acho que não tem isso que é, acho é que trabalho. É, na
2: real, é assim: nós estamos empreendendo. É, é um empreendedorismo nômade na estrada? É, mas não deixa de ser uma empresa. O Traveleiros é uma empresa. Então, a gente trabalha bastante. É o início da empresa, a gente ainda não consegue só com, o, com a produção de conteúdo pagar a nossa vida. Então, antes de tudo isso. E, tudo isso, a gente construiu uma reserva financeira, uma reserva de emergência, que na época que a gente saiu, era um dinheiro suficiente para um ano de estrada.
1: Considerando também o quanto que a gente ia trabalhar, né, a ideia sempre foi já construir essa, essa reserva de emergência, pensando que a gente não ia mexer nela, seria só para emergência mesmo, porque a ideia sempre foi trabalhar na estrada. Mas a gente sempre brinca que o pessoal fala: Ah, vocês largaram tudo e caíram na estrada. Não, a gente não largou nada, a gente abraçou tudo. Então foi tudo muito planejado, né? Re... Teve... Foram
2: quatro anos de planejamento.
1: Pra... Porque a gente viu, principalmente agora, com uma emergência que aconteceu em 2020 para todo viajante, foi a pandemia. E a gente viu muitas pessoas que, por exemplo, não tinham esse planejamento, porque dá também para cair na estrada é, e viver vendendo a sua arte, mas sem ter uma reserva. Ou dá o que vai. Tem muita gente que a gente conhece que faz isso. Mas a gente viu muita gente tendo que voltar para casa ou passando alguma necessidade. E eu acho que assim, tudo que a gente fez, tem gente que acha a gente é louco, mas não, foi tudo muito consciente. É, hoje a nossa reserva, ela ainda. É, a gente precisa usar ela para é, pagar as nossas contas, porque a pandemia não estava prevista, <risos> acho que, para ninguém. Então a gente é, teve esse baque aí né, na, na viagem. Mas eu acho que uma coisa também que é interessante de falar é que a gente teve que, essa, essa questão de como que a gente dá com de fazer tudo, tem sempre que lembrar que a gente não tá de férias, então às vezes você tá num lugar lindo, um sol de rachar, dá vontade de curtir uma praia, uma trilha, uma cachoeira, e a gente fica dentro do carro trabalhando, aí é até estranho, você fica, você, no começo você se julga, se sente culpada, nossa eu não estou aproveitando, mas aí você tem que relembrar e ter esse pensamento não, peraí, calma, eu não preciso aproveitar hoje, hoje eu preciso trabalhar. Amanhã eu consigo aproveitar. É um outro aproveitar. dia. Então, a gente tirar esse pensamento de não estar de férias é um, é um processo também.
0: E até quando vocês estão curtindo, vocês estão produzindo conteúdo, né, que vocês estão trabalhando, né, também. Porque eu vejo, por exemplo, quando vocês vão visitar algum lugar, escalar, passear em algum lugar, vocês estão produzindo uma quantidade de conteúdo bacana para usar para suas redes sociais, para o seu canal do YouTube, né. Com
2: certeza, e isso é porque a gente tem YouTube e Instagram. E
1: agora a gente vai ter também o grupo no Telegram, e toda a rede social a gente tem que entrar, mas assim, tem que ter um foco, é claro que nós estamos presentes em todas as plataformas, estamos, hoje o nosso foco é YouTube e Instagram, no dia que o YouTube começar a andar um pouco mais com as próprias pernas, assim começar a ser uma renda mais recorrente, a gente volta a focar num blog, a gente lá atrás, atrás, e nunca deu tempo de focar, é, a gente tem que projetos, a gente projetos, seis, pro seis pro produtos pro só esse pro ano, então é muito planejamento, muito trabalho, mas é buscar esse equilíbrio é um aprendizado diário também.
0: Eu acho que o que vocês falaram que a pandemia provou realmente que dá para trabalhar. Não é nem trabalhar de casa, é para trabalhar de qualquer lugar, né? Eu acho que vocês hoje estão trabalhando de casa na sua casa móvel, né? Eu acho que isso provou para todo mundo que... E, e de verdade, a, a, eu vivi isso muito. As pessoas tinham uma sensação ruim. Como que a pessoa não vai vir para reunião, não? É, por que, que você não vai vir para uma reunião presencial não? As pessoas... Agora perceberam que dá para fazer tudo à distância e a distância é só um detalhe, que não muda nada. E, e um, uma coisa, assim, fora desse tópico, e a família, como fica? Eles vão até vocês ou vocês vão até eles?
1: A hum. gente brinca que a gente tenta ficar com saudade da nossa família e eles não deixam.
0: É brincadeira,
2: mas é porque as nossas mães já vieram nos visitar duas vezes... Nesse, desde que a gente saiu de viagem, uma no meu aniversário, outra no aniversário da Laís. É, Natal. Natal né? Ano Novo, né? É, é claro, com todas as medidas é, de segurança, né? De, de fazer o teste, antes elas vierem nos ver, elas fizeram um teste de Covid, a gente ficou isolado um, um período antes de se encontrar, tudo, né? No, dentro do, do, do necessário, por conta do momento. Mas, sim bate a saudade, mas são escolhas que a gente faz na vida. N -n Não existe mundo perfeito. E sempre existem pontos positivos e negativos. Dar essa volta ao mundo é um sonho. E, infelizmente, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, como ver os nossos amigos e familiares constantemente. então Mas, por incrível que pareça, hoje eu falo mais com meu pai, com a minha mãe, pelo WhatsApp do que eu falava antes morando em São Paulo, tendo a vida louca de São Paulo, vida corporativa e tudo mais.
1: É, a gente usa, a gente tá, é, é privilegiado de estar tá, é, com tecnologia, tem gente que fala, ai ah, né, era melhor antigamente, a tecnologia tem problema, nós somos amantes de tecnologia, a gente acredita que estar, viver nessa época é muito mais fácil do que se eu viajasse nem precisava dar uma volta ao mundo, se eu fosse fazer um intercâmbio. Há 10, 15 anos atrás, eu não ia conseguir falar com a minha mãe por um ano, se eu ficasse né, fora. É, agora, não, a gente consegue é, falar. Eu falo com a minha mãe quase que todos os dias, é, todo aniversário, ainda mais com a pandemia, né? Já acostumou, todo aniversário a gente participa por chamada de vídeo. Então, é muito, hoje tá muito mais fácil. Dá saudade? Dá, mas. Pra gente, assim, esse equilíbrio tá valendo a pena.
0: Você viu quem entrou aqui? O Beto, que foi o cara que ajudou também, né? Vocês. Oi, Beto. Beto! Dia,
1: meus armários estão no lugar, e só, no lugar só porque o Beto que fez. Se a gente tivesse feito, eu acho que na esquina a gente tinha caído. Brincadeira. Mas é lindão o nosso projeto, graças ao Beto, hein?
5: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pô, se não caiu ainda, então tá
2: maravilhoso, hein? Eu fiquei com medo Pô. de cair no meio da estrada, Beto. Você viu o
5: que vocês pegaram?
2: Você viu o drift que a gente fez?
1: Estrada você... de terra.
5: Pô, se depois dessa o não caiu os armários, então tá tranquilo. Então pode viajar para a Europa aí que não vai dar problema não.
0: Para quem não sabe o Beto, ele tem um canal também no YouTube. Ele faz tudo com madeira. Ele é um cara incrível, mega criativo. É, e, além disso, ele fez os móveis, né? Dava, de vocês, inclusive, Júlia e Ismael, vocês estão querendo começar. O Beto tem vídeos lá mostrando passo a passo e com dicas de criar projetos e móveis modulares, né? Olha,
1: Nossa, muito é Valeu. É, o nosso projeto é lindo, acho que, assim... É, a gente teria conseguido fazer um motorhome, como a gente fala né, no nosso curso, todo mundo consegue construir um motorhome. Todo mas... mundo
2: consegue pegar uma madeira e cortar ela no meio. E todo... juntar e...
1: um no outro.
2: Isso sim, agora... A
1: beleza desse, dessa casa... O acabamento
0: ser, final... Ela ser
1: instagramável é graças ao Beto.
0: Aí Beto, você viu a propaganda pra você, hein? O, o Marcineiro Instagramável. <risos>
5: Meu, e foi muito legal, foi um desafio, assim, incrível de fazer, né? A gente nunca tinha feito um home né? Então, é tudo através de medidas ali, né? Tem todo... cada carro tem seu formato ali diferente. E isso foi um desafio, assim, imenso pra gente, né? Graças também ao Renan e a Laís também, que eles estavam com as ideias bem bacanas e a gente estava vendo o que, que era possível e o que, que não era possível de fazer. Mas isso foi muito legal e no final deu tudo certo e... Agora estão aí curtindo, né? É a melhor parte agora da, né? dessa viagem, que é curtir e, e gerar conteúdo bacana pra gente.
0: E você sabia que essa foi uma das dúvidas da. Do, fala, desculpa, da Júlia e do Ismael, né? Fala, Júlia.
4: É, eu ia perguntar pro Beto, então você, você auxiliou eles no, nas, semanas, nas semanas que ele tava construindo o, a, a, o motorhome, você sentou com eles e fez com eles uma planta arquitetônica sobre a van?
5: Foi, Júlio, A gente fez. É, eles já vieram com uma ideia já, assim, já, já bem, assim, elaborada. Já estava tudo certinho, né, do que que eles queriam fazer. Inclusive eles fizeram toda a marcação, que é que até está no vídeo deles no YouTube, né, aquela marcação que eles fizeram para saber aonde ia cada é, cada móvel ali, né, o espaço dentro do de, da van. E pô, a gente sentou e conversou e viu o que era possível, o que não era e a gente foi fazendo, foi um baita desafio, assim, e eu, meu pai e meu cunhado, a gente pegou direto, é, foi, foi super corrido, assim, mas deu tudo certo, né, e a gente, a gente começou a fazer esse projeto aí, toda essa parte estrutural, e depois fez toda essa parte também, é, modulares aí, para ficar bem bonito, ficar super funcional também, para eles ficar é, aproveitasse assim, o, o máximo de espaço também, né? Porque o avanço é super pequeno, então tem que otimizar o máximo, assim, e, e teve várias ideias legais e foi muito bacana ter feito, assim, foi foi, foi uma experiência muito bacana, sou, é, muito grato a eles, assim, pelo convite também, e foi muito legal.
2: Oh, a gente que agradece, Beto, muito, muito obrigado. Seu Valdir. Seu Valdir e o Natal também. <risos> é,
1: Mas uma dica que a gente tem para vocês, é, Júlia, que forem fazer, mesmo que vocês tenham ajuda, eu acho que pedir ajuda para construir seu próprio motorhome é super válido. Se você tem amigos, pessoas que possam te ajudar, ou até mesmo se vai contratar um profissional para fazer, é válido, mas o que eu sempre digo é: faça você o projeto. Entra no carro vazio, se vai acampar com o carro, tipo, a gente foi é, de São Paulo até Foz do Iguaçu e depois a gente foi para Floripa colocamos um colchão no chão da van a prancha de surf enchemos de malas essas coisas foi eu o Renan e minha mãe ainda levou minha mãe para fazer uma, uma volta antes de construir que, e que a gente foi oi que que
4: aventura pra para levar a mãe acho que é a ah, minha da sogra não tô
1: brincando é, ela já é parte integrante assim de vez em quando ela aparece no, nos vídeos e vem visitar enfim mas essa viagem foi ótima para a gente perceber o tamanho do carro, o que, que a gente queria, o que, que a gente não queria. E para desenhar o projeto, como o Beco, Beto falou, a gente colocou marcação no chão. E não só marcação no chão, mas marcação 3D. Você pegava Sim. a caixa, por exemplo, é, tinha um banquinho na nossa casa, um puff, que a gente colocava ele, ah, aqui vai ser a geladeira. Mas tem a altura da geladeira. Para ter uma
2: noção de cada coisa. É, outra dica é já comprar as, as coisas grandes, por exemplo geladeira é bom você já ter antes de fazer a, a parte dos móveis porque você tem que fazer um móvel super milimetricamente planejado para encaixar tudo ainda mais na Kombi que é menor que uma van tem que otimizar ao máximo espaço então essas coisas que são grandes e que vai depender né, o, o vai, vai influenciar no, no layout do projeto é, é importante já ter para você sentir então é isso que a gente falou, é, dê tempo para o pro processo todo, né? Não façam as pressas, porque aí a, a chance de vocês se arrependerem no futuro é muito menor.
1: E se você colocar o seu dedo, né? Você é, ter a noção, você saber. Onde está feito cada coisa, como está feito, mesmo com ajuda, mas você entender o processo por trás, ajuda muito na estrada, porque na estrada não vai ter ninguém para te ajudar. Então, qualquer problema que dá aqui, eu e o Renan a gente consegue resolver de olhos fechados. Tipo, não acendeu uma luz, a gente sabe por quê, qual fio, o que, que pode ser de errado. Então, isso faz toda a diferença. Você tem que ser dono mesmo do seu projeto, porque na hora que você está a mil quilômetros, cinco mil quilômetros de distância, você vai encontrar pessoas para te ajudar que não entendem aquilo, porque é muito novo um motorhome. Então, isso tudo tem que ser pensado na hora de você fazer o seu projeto. Acho que a Kombi é uma escala muito menor, então é menos chance de você errar. Mas aqui a gente teve muita chance de errar, que, de coisas que a gente pensava no começo, que hoje a gente se olha e fala, nossa, ainda bem que nós não fizemos isso.
0: Pessoal, o papo está maravilhoso, mas a gente vai ter que terminar. E aí eu adoro esse papo de meia horinha, porque fica aquela sensação de, ah, queria mais. A ah, Minha meta é ser igual, é igual o Joe, né? Todo mundo, quando tem uma entrevista boa, fala, ah. É... Queria dar últimas palavras aí para o Renan, para a Laís, para a Júlia, para o Ismael e também para o Beto, que entrou aí. Obrigado, Beto, ter entrado. Se vocês quiserem dar um chauzinho, divulgar os canais sociais de vocês ou alguma coisa que vocês estão fazendo, lançando... E também queria saber para onde vocês vão. <risos> pessoal, vocês estão ouvindo?
1: Sim, sim. A gente estava dando a oportunidade para o pessoal falar, se eles tivessem mais alguma última dúvida. É, vocês têm alguma dúvida, alguma última coisa a falar antes da gente?
0: Ju, Ismael. Oi, foi. Agora sim.
3: Também, é, agradecer mesmo o convite, a oportunidade e é isso, nosso canal é o Vamos acabar a gente está em todas as redes sociais também, mas nosso maior está no YouTube e no Instagram e daqui de parati a gente pretende voltar para o Sul e pingando de cidade em cidade, pelo litoral que chegar no Rio Grande do Sul, tomar as fronteiras já estejam abertas, entrar tá no Uruguai e continuar a viagem de a nos parou
0: o Instagram de vocês é o Vamos Underline Acampar, né? E o canal do YouTube é o Vamos Acampar Tudo junto
2: sobre
4: as dúvidas, acho que depois eu vou ver se eu consigo falar, mas o privado, que é feito de gastos gasolina, essas coisas que às vezes a gente tem que incluir no planejamento, que está com bastante dificuldade na parte do planejamento financeiro. tem a gente continua aqui em Paraty mais um tempo, ou você já vai para a Kombi, senta montada e monta...
1: Bom, é, a gente, só pra, a gente, claro, podem mandar mensagem de tirar as dúvidas, mas realmente planejamento financeiro, eu acho que é legal in, incluir, principalmente vocês, eu não sei qual que é a idade da Kombi de vocês, mas assim, por mais que o vendedor diga que a Kombi é maravilhosa, 99% dos nossos amigos que têm Kombi, Vão parar na mecânica em algum momento. Nós também já paramos na mecânica. É algo normal. Comprar carro velho para fazer uma viagem que é, é longa. Não, ele, nenhum carro está preparado para isso. É, pelo menos não aqui no Brasil. Então, assim, é, incluir uma, um custo de manutenção de emergência de, de mecânica é, é muito importante. Porque pode acontecer e na vai, verdade, vai, vai acontecer, acontecer a questão... em algum momento, é quando, a questão é quando, se é agora ou lá na frente, mas que vai acontecer, vai, é, depois a gente pode dar mais dicas nesse sentido, mas é isso, é, a gente sempre gosta de falar desse assunto, é, somos desse, desse grupo aqui uhum. é, de Van Life. É. Estamos
2: super abertos também, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, manda mensagem direta pra gente, que a gente tá aqui para Poder ajudar. Assim,
1: olha, da, é, não, não é uma vida perfeita, tem seus problemas, mas é uma vida muito feliz. A gente adora a nossa casinha de lata. <risos> e, bom, para quem tá ouvindo aqui, nós somos os traveleiros, é travel com brasileiros mesmo. É, estamos assim no YouTube, no Instagram. E a gente. Nos nossos canais agora, é porque a gente tem um delay do que estava sendo passado de conteúdo e onde nós estamos. É, os nossos canais agora. A gente vai começar uma aventura muito incrível para o Jalapão. E nós fizemos o Jalapão de uma forma super econômica. Que, então, vai ser bem legal esse conteúdo.
2: Não vamos dar
0: spoilers.
1: Vamos dar spoilers. De
0: quando... <risos> Não deem spoilers.
1: Mas foi assim, muito econômico. Okay, ficamos... okay, okay. E um, um, o Jalapão com assim, um pouco perrengue, né? <risos> é, e depois, enfim, depois a gente já... Tá... É,
2: Saímos nós saímos de São Paulo, fomos tá, para, até Paraty de pelo litoral, onde nós ficamos cinco meses é, parados por conta da pandemia, durante a quarentena, né? Aí de lá a gente entrou para Minas Gerais e estamos agora subindo o interior do Brasil. Daqui a gente deve, do centro do Brasil, a gente deve ir para Rondônia, Acre, Amazonas, contornar o norte do Brasil, descer todo o litoral. E aí a gente sai do Brasil lá pelo Uruguai, vamos até Ushuaia, Alasca, aí vamos fazer Europa, Oriente Médio, África, enfim. É um projeto, é um projeto de, do... de volta ao mundo mesmo, mais de seis anos. A gente
1: tinha planejado cinco anos, com a pandemia, nós ficamos Virou cinco seis. metros para ti. Então, não, na verdade, sim, tá meio sem meta. A gente <risos> vai conseguir dar essa volta ao mundo, porque... A gente depende muito de abrir fronteira para conseguir sair do Brasil esse ano na verdade, E vacina, na é verdade A gente, a gente vai... depende
2: de uma vacina a gente, vai... a gente só vai sair do Brasil quando tiver uma vacina Então,
1: então vai demorar um pouquinho Mas é... é um conteúdo muito legal Quem quiser saber mais de construção de motorhome Tem todo o pro... nosso projeto lá também
2: A gente tem um curso online De construção de motorhome Em Sim. que a gente ensinou tudo que a gente aprendeu, além
0: do que já está disponível no, no YouTube.
1: Tem muita coisa para falar, porque aqui vai ser mais 30 minutos.
0: <risos> <risos> Maravilhoso. Gente, queria agradecer. Betão, obrigado por ter entrado aqui também. O Beto, acho que... Estava tá mutado.
5: <risos> Mas oh, pô, eu que agradeço. É, eu confundi os horários. Eu pensei que ia ser né, 8h30. E eu acabei entrando no finalzinho, Mas que pena. Mas é bom, bom demais ouvir vocês aí. E, e é isso aí, Paulo. É, um grande abraço para vocês, Traveleiros, Júlia, todo mundo que está acompanhando aqui. E quem quiser também conhecer a minha página, A Casa do Beto, lá no Instagram também. Tem várias coisas legais. E é isso aí, galera.
0: Então, um grande beijo para vocês, viu? Gente, muito obrigado mesmo. Vocês não têm noção como esse papo foi gostoso, como foi legal ouvir de vocês. E eu acho que vai instigar muita gente, porque a ideia desse bate-papo, eles vão para um canal de, de podcast que se chama Sem Conservante. Então, tanto na Apple quanto no Spotify, ele vai estar disponível para que instigue mais gente, não fique preso aqui numa coisa só ao vivo que rolou e que depois não, não possa ter outras pessoas consumindo, se inspirando. Eu posso dizer para todos que foi inspirador, tanto vocês que já estão há mais tempo na estrada, dos Traveleiros, mas também vocês que estão entrando agora, Júlio e Ismael, na estrada. Então, assim, foi extremamente inspirador. Eu ainda não tô nessa vibe, mas quem sabe um dia, se a minha esposa que tá ouvindo aqui também, pensar, vamos lá com o nosso filho.
2: <risos> Nós temos amigos que têm filho na estrada, viu? É,
1: a gente tem amigos que já viajam com criança, a gente brinca aqui daqui no nosso carro, a gente tem espaço pra mais uma criança, e tem um casal que a gente acompanha, vou até fazer um, uma divulgação indo na estrada, que eles viajam de Kombi, e eles estavam agora no Amazonas, e ela descobriu que tá grávida, então a gente vai acompanhar aí desde o começo, um casal viajante com...
2: Com bebê, bebê né? <risos>
0: grávidos na estrada. Que legal. Olha aí, Ro, você tá ouvindo e ela tá ouvindo. Vamos pensar nesse assunto, hein? <risos> gente, muito obrigado mesmo, viu? Um beijo a todos e a gente se encontra de novo por aí. Um
2: beijão! Um beijão, viu? Tchau, muito tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, agora... tchau.